0: 오늘의 말씀은 요한복음 16장 1절에서 4절입니다. 내가 너희에게 이 말을 하는 것은 너희를 넘어지지 않게 하려는 것이다. 사람들이 너희를 회당해서 내쫓을 것이다. 그리고 너희를 죽이는 사람마다 자기 내가 하는 그러한 일이 하나님을 섬기는 일이라고 생각할 때가 올 것이다. 그들은 아버지도 나도 알지 못하므로 그런 일들을 할 것이다. 내가 너희에게 이 말을 하여 두는 것은 그들이 그러한 일들을 행하는 때가 올 때에 너희로 하여금 내가 너희에게 말한 사실을 다시 생각나게 하려는 것이다 이는 하나님의 말씀입니다 네, 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 사순절이 깊어가고 있는데요 춘분이 어, 다가오고 있죠 이제 어, 점점 점점 빛을 향해 나가고 있는 데이지만은 그러나 아직 이 땅의 어두움은 조금도 거치지 않는 것처럼 그렇게 보입니다. 지난 초 중에 우리의 마음을 사로잡고 있는 일들이 뭐가 있었나 떠올려봅니다. 야구 좋아하는 젊은이들은 우리 야구 대표팀이 두 번이나 패배한 것 때문에 속상해 하는 분들이 있는데 사실 저는 그 야구 잘 모르기도 하고 우리 교회에 있었던 손시연 선수가 은퇴한 다음에는 별로 관심을 가져보지 못했는데 어, 뭐그 일도 사람들에게 관심사항인지 모르겠습니다만 어, 어쨌든 지난주 중에 제 눈길을 사로잡은 사건 가운데 하나는 3월 1일 날 세종시에 있는 어떤 아파트에 걸려 있었던 일장기 사건 이게 굉장히 상징하는 바가 많이 있다는 생각이 어, 들기도 했습니다. 어, 그는 항의하는 주민들에게 어, 자기는 일본 사람이라고 거짓말을 했죠. 그러면서 자기는 한국이 너무 싫다고 그렇게 말하면서 심지어는 유관순이 실존 인물이냐고 그렇게 비아냥대기도 했습니다. 참 기가 막힌 일이 다 있네. 그랬더니 며칠 후에 그가 어느 교파의 목사라는 사실이도 드러났고 그러자 그가 부끄러운 줄도 모르고 사람들 앞에 대중 앞에 모습을 드러낸 다음에. 하는 얘기가 뭐냐면 며칠 사이에 자기가 대스타가 됐다고 그렇게 얘기합니다. 그냥 할 말이 없습니다. 또 정부는 일제에 의해서 강제징용당한 분들의 문제가 굉장히 복잡하게 한일관계를 어, 옥매고 있다고 생각을 하면서 전범 기업에 대한 배상 책임을 제3자 변제 형식으로 해결하겠다고 얘기를 했습니다. 일본은 강제 징용에 대해서 인정하지도 않았고 사죄하지도 않았습니다. 일본 외무사은 며칠 전에 아주 공식적으로 강제 동원은 없었다고 발뺌했습니다. 이건 피해자들의 가슴에 대못을 박는 행위입니다. 진정한 용서와 화해라고 하는 것은 진상이 규명되고 가해자들의 진실한 참회가 선행되어야만 합니다. 아무리 요구해도 일본이 사죄할 것 같지 않으니 한일관계의 미래를 위해 사건을 덮고 가자고 하는 이 말을 우리가 어떻게 수용해야 하는지 참 모르겠습니다. 이래저래 참담한 마음인데 요즘 넷플릭스에서 방영된 기독교 이단들의 행태를 파헤친 고발 프로그램 나는 신이다가 사람들에게 깊은 충격을 주고 있습니다. 다행히 제게는 넷플릭스가 없기 때문에 볼 수가 없습니다만 너무나 많은 사람들이 얘기를 하기 때문에 어떤 내용이 그 속에 담겨 있는지는 대체로 알고 있습니다. JMS 정명석이라는 이의 엽기적인 행각 또 많은 사람들을 죽음에 이르게 했던 오대양 사건 이런 것들이 정란하게 파헤쳐졌다고 얘기합니다. 신학교 시절에 우리 은사 가운데 한 분인 미국 분이었는데, 그분이 제게 했던 말이 떠오릅니다. 미스터 김, 종교는, 종교는 사기꾼들이 숨기 제일 좋은 장소야. 그렇게 얘기했습니다. 영어가 아니라 한국말로 그렇게 얘기했습니다. <웃음> 우리 말을 너무나 잘하는 분이었기 때문에, 미스터 김, 종교는 사기꾼들이 숨기 정말 좋은 장소야. 20대 초중반의 나이에 저는 그 말의 의미를 깊이 이해하지 못했습니다. 그러나 이만큼 거루다 보니까 그 말이 정말 경험에서 우러나온 참이라는 사실을 저는 느끼게 되었습니다. 이단 종파들에 사람들이 많이 넘어갑니다. 왜 그럴까 생각해 보면요. 사람들의 삶이 불확실하고 어렵기 때문에 그렇습니다. 암담하고 불안한 삶에 지친 사람들이 마음 쉴 곳조차 없이 흔들리고 있을 때 그들은 아주 친절한 사람의 모습으로 다가옵니다. 그리고 그들에게 아주 정말 굉장한 환대를 베풀어줍니다. 쉬린 마음 어쩔 줄 모르고 있던 사람들은 자기가 있는 그대로 수용되고 있는 환대의 공간 속에서 마음이 녹는 것을 경험하게 됩니다. 한번 그런 환대의 경험을 하고 나면 그들의 공동체로부터 배제될까 봐 두려워하는 마음이 그 속에 생길 수밖에 없습니다. 그런데 일단 그렇게 그들의 마음속에 접촉점이 마련되기 시작하면 그들은 기존 종교나 사회 질서에 대한 아주 냉렬한 냉렬한 비판을 쏟아내기 시작합니다. 세상 다 잘못됐다. 세상의 기존 종교가 다 잘못됐다. 거긴 진리가 없다. 이런 식으로 이제 가르치기 시작합니다. 그 때문에 그들은 뭔가 그 얘기가 그럴듯하게 들리기 때문에 이단 종파에 빠진 사람들은 마치 음모론을 숭상하는 사람들이 그러한 것처럼 세상 사람들이 모르는 이 세상의 이면의 진실을 자기들이 알고 있다고 하는 생각이 그들에게 확고하게 들어오기 시작하는 것입니다. 그때 결정적인 것이 뭐냐면 그동안 기독교의 계시가 불완전했는데 우리의 교주는 그 부족한 계시를 채우는 신적 존재라고 얘기하기 시작하는 것입니다. 그들이 특별한 계시를 받았다는 것입니다. 이 특별함이 문제입니다. 저는 그래서 이 특별함을 믿지 말라고 늘 얘기를 하곤 하는데 하나님은 가장 귀한 것들을 평범하게 만드셨어요. 가장 귀한 것들을 흔하게 만드셨어요. 특별함에 대한 욕구가 사람들을 잘못된 길로 가도록 만들 때가 아주 많이 있습니다. 그들은 메시아를 참칭하기도 합니다. 그런데 여러분 바깥에서 바라보면 은왜 저런 일에 넘어가 우리는 모두 그렇게 생각합니다. 그런데 그 속에 푹 빠져있다 보면 성찰적 거리를 확보할 수 없기 때문에 자기들만이 세상으로부터 박해받고 있다고 느끼고 그리고 그 때문에 반사회적인 행태를 보이기 시작합니다. 점점 점점 교주는 신적 존재로 숭앙되고 신적 존재가 하는 일은 토를 달 수가 없습니다. 그때 메시아를 참칭하는 이들은 사람들의, 자기를 따르는 사람들의 몸과 마음을 자기를 위해 사용해야 할 것을 요구합니다. 그 때문에 여성들과 약자들이 그들의 성적 착취의 대상이 되는 경우가 아주 많이 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 저는 이것이 종교를 참칭한 악마적 행위라고 확신을 하고 있습니다. 미국의 신학자인 하비 컥스라고 하는 분이 있는데 그분의 책한 권이 떠오릅니다. 그 책의 제목은 뱀이 하는 대로 내버려 두지 말라라고 하는 책입니다. On not living it to the snake 이렇게 말하고 있는데 뱀이 아담과 하와를 유혹했던 그 사건을 여러분 머릿속에 떠올려보면 될 겁니다. 결국 어떤 얘기냐면 은 자기가 스스로 주체적으로 결단하고 자기 책임 하에 선택해야 하는 자기의 인생을 남들이 내 인생을 위해 결정하도록 허용하는 태만죄를 저지르지 말라라고 하는 말일 겁니다. 하비컥스가 생각하는 태만죄라고 하는 것은 무엇입니까? 생각하지 않으려고 하는 것입니다. 생각하지 않음이야말로 사탄이 우리 속에 들어올 수 있는 통로가 된다는 사실을 알아차려야 합니다. 여러분 우리 일상에서 살다 보면 은 굉장히 스스로 힘 있는 사람들 권위 있다고 생각하는 사람들이 복잡한 거 싫어하면서 이렇게 얘기할 때가 있죠 아, 난 복잡한 거딱 질색이야 그게 결론이 뭐야 이렇게 물어요 사실은 그 결론에 도달할 때까지의 미묘한 지점들 때문에 우리가 대화를 나누는 것인데 그걸 중간에 뚝 잘라버리고 네가 하려는 말의 결론이 뭐야 결론만 말해봐 그래서 판단해버리고 만단 말이죠 이것은 굉장히 폭력적인 것이에요 여러분, 그런 이들일수록 삶을 단순화시켜서 바라봅니다. 세상의 모든 문제를 흙과 백으로 가르는 일에 익숙합니다. 그러나 살다 보니까 세상은 그렇게 단순하지가 않아요. 여러분, 그땅 속에서 여러분 뿌리들이 서로 엉켜있는 것을 볼수 있어요. 때때로 이게 선의 나무처럼 보이는데 악의 뿌리하고 엉켜있는 경우도 있고 악의 뿌리인 줄 알았더니 악의 나무인 줄 알았더니 선의 뿌리와 엉켜있는 경우도 있고 그때문에 우리가 함부로 하지 말라는 것인데 근데 딱 잘라 가지고 이건 선 저건 악 이렇게 규정해 버리지 말아야 한다는 얘기입니다. 지나친 단순화의 우용은 어디에 있습니까? 다른 사람들의 아픔, 상실감, 좌절감 그런 것 분노 이런 것들을 헤아릴 생각이 없는 것입니다. 배려하지 않는 마음이 그 속에 있는 것입니다. 믿음은 결단이고 모험이지만은 그러나 회의를 허용하지 않는 믿음은 때때로 폭력이 될 수도 있다는 사실을 여러분이 잊지 말아야 합니다. 너무나 많은 사람들이 도마하면 은 의심하는 도마 그래서 부정적으로 얘기를 하고 있지만 은 사실은 도마야말로 진실을 진실되게 규명하고 싶었던 사람임을 우리가 인정해야 하는 것입니다. 내 마음속에 의혹이 떠올랄 때그 의혹을 그냥 담아두는 게 믿음이 아니라 의혹을 하나님 앞에서 해소하고 싶어하는 진실한 자세가 더욱더 중요하다고 본다면 우리가 도마를 함부로 비판해서는 안 된다 하는 얘기입니다. 여러분 지나칠 정도로 자기 확신에 사로잡힌 사람들 그들은 자기와 다른 견해를 가지고 있는 사람들을 싫어합니다. 그들은 다른 이들과 만나 배우려는 생각이 없습니다. 확신에 찬 사람일수록 다름을 용납하지 못합니다. 자기와 다른 생각을 가지고 있는 사람들을 배제하거나 혹은 그들을 폭력적으로 동화시키려고 하는 것이죠. 이게 오늘 우리가 보고 있는 잘못된 종교의 특색 가운데 하나입니다. 영국의 소설가 뭐 소설가라고 얘기해야 하는지 에세이도 빼어나겠으니까 에세이스트 어, 또 저널리스트 어떤 조지 오웰이라고 하는 작가가 있습니다. 그 조지 오웰이 1948년에 완성한 소설이 있죠. 1984, 1984년입니다. 왜 1984년일까요? 예, 그가 1948년에 썼기 때문에 끝에 글자만 싹 뒤집었어요. 그냥 작가가 그렇게 한 거예요. 근데그 1984라고 하는 소설은 전체주의적인 사회의 참상을 고스란히 보여주고 있습니다. 이빅 브라더가 감시하는 세상이에요. 빅 브라더가 다 세세히 우리를 다 보고 있는 겁니다. 그 세계는 사람들의 행동은 물론이고 사고까지 지배하려고 합니다. 이렇게 다 보고 있다가 예를 들어서 운동해야 하는 시간인데 다 똑같이 해야 되거든요. 그런데 지휘자인 최윤선 권사님이 딴 생각하고 운동을 안 해. 그럼 빅 브라더가 얘기하는 거야. 최윤선, 왜운동안 해? 똑바로 해. 이렇게 얘기하는 거예요. 이게 빅브라더의 세계입니다. 내가 하고 있는 모든 일들이 감시의 대상이 되고 있는 거예요. 행동만이 아닙니다. 나의 사고까지 지배하려고 하는 게 1984의 빅브라더의 세계입니다. 빅브라더는 자기들이 정해놓은 기준을 따르지 않는 사람들을 비정상이라고 여겨 처벌합니다. 그 책에 나오는 한 대목을 읽어드리겠습니다. 얼굴에 나타나는 경련. 무의식적으로 짓는 불안한 표정, 혼자 종얼거리는 습관 등 조금이라도 비정상적으로 보이는 것은 없어야 한다. 뭔가를 감추려는 행위로 간주되어 위험을 초래하기 때문이다. 어떤 경우든 못마땅한 표정을 지으면 그것만으로도 처벌 대상이 된다. 심지어 이에 대한 신호까지 있는데, 뉴스픽 새로운 언어인데, 신호까지 있는데 표정죄. Face c r i m e 표정죄가 바로 그것이다라고 말합니다 여러분 이게 빅브라더의 세계죠 그러나 여러분 이 이단종파들의 특색이 똑같아요 아주 보수화된 교회들도 똑같습니다 젊은이들에게 뭐 저녁 9시 넘었는데 너 어디 있어서 왜 집에 안 들어가 왜기도안해뭐 이런 감시하는 것과 똑같은 구조인 거예요 여러분 다른 생각은 허용되지 않습니다 오직 하나의 답만이 있습니다. 사람들이 여기에 넘어가는 까닭이 뭐냐면 모호한 삶과 불확실함을 직면할 수 있는 내면의 능력이 없기 때문에 그렇습니다. 누군가가 답을 내게 정해줬으면 좋겠다는 욕구가 있기 때문에 그렇습니다. 바로 거기에 나쁜 사람들이 들어가는 거예요. 그래서 오도된 확신처럼 위험한 게 세상에 어디에 있겠습니까? 에스겔은 그래서 제 사장들에게 요구하고 요구되고 있는 매우 중요한 자질을 모로얘기하면 분별력이라고 말하고 있습니다. 제 사장들은 내 백성에게 거룩한 것과 속된 것을 구별하도록 백성을 가르치고 부정한 것과 정한 것을 분별하도록 깨우쳐 두어야 한다. 이게 스겔이 얘기합니다. 그러니까 분별하고 구별할 수 있도록 해줘야 합니다. 그런데 오늘 스스로 종교 지도자를 자처하는 이들은 오히려 사람들을 혼돈 속으로 밀어넣음으로 자기만을 붙들도록 만듭니다. 이것이 거짓된 종교의 특색입니다. 이렇게 사람들을 오도하는 그러한 사람들을 바라보며 주님은 분노하셨습니다. 형태는 다르지만 바리세파 사람과 율법학자들이 오늘의 나쁜 종교인들에 비하면 그들은 한결 낫지만 그럼에도 불구하고 주님은 엄청나게 분노하셨습니다. 뭐라고 말씀하셨냐면 율법학자들과 바리세파 사람들아, 위선자들아 너희에게 화가 있다. 뭐 때문에 그러셨을까요? 너희는 개종자 한 사람을 만들려고 바다와 육지를 두루 다니다가 하나가 생기면 그를 너희보다 배나 더 못된 지옥의 자식으로 만들어버리기 때문이다. 그렇게 말합니다. 저는 이 말을 들을 때마다 모골이 성연해짐을 느낍니다. 왜냐하면 오늘 기독교인이라고 하는 사람들 가운데 정말 저분이 안 그러면 얼마나 좋을까 싶은 태도를 보이는 이들이 너무 많아요. 그래서 저는 목사이지만 은 뭐라고 생각하냐면 저분이 차라리 교회를 몰랐더라면 조금은 더 나았을 텐데 그런 생각이 들 때가 아주 많이 있어요. 솔직하게 얘기하는 것입니다. 하나님은 우리를 자유인으로 부르셨어요. 그런데 나쁜 종교인들은 사람들을 추종자를 만든단 말이에요. 자유인의 운명을 타고났는데 누군가를 추종하는 사람이 되는 것처럼 나쁜 일이 어디에 있겠습니까? 추종자를 만드는 버릇이 있는 사람들은 자기들의 욕망을 이루기 위해 사람들을 수단으로 이용하는 거예요. 이렇게 여러분 누군가의 추종자가 되는 일에 난감함을 예수님은 비유를 통해 일깨워주셨습니다. 더러운 귀신 하나가 어떤 사람 속에 들어있었어요. 지루했든지 권태로 왔든지 그 집을 떠나서 딴데 한번 가볼까? 물가를 다니면서 쉴만한 곳 찾았는데 마땅한 곳 찾지 못했습니다. 그래서 아 옛날 집으로 가야겠다 하고 가봤더니 그 집이 깨끗하게 치워지고 정리된 것을 보았다는 거예요. 우와, 살기 좋게 되 됐는데 자기보다 더 악한 귀신들을 일곱이나 데리고 들어와서 살았대요. 예수님이 그 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이 비유 끝에 주님이 덧붙이신 이야기가 놀랍습니다. 그 사람의 나중 형편이 처음 형편보다 더 비참하게 된다 하고 말합니다. 여러분, 이거 우리가 경계해야 하는 것은 바로 이런 데 있는 겁니다. 예수를 믿고 하나님을 믿는다고 해가지고 내 처음 형편이 나중 그그 사람의 나중 형편이 처음보다 더 비참하게 되면 안 되잖아요. 그럼 제대로 믿어야 합니다. 그럼 여러분 하나님을 믿는 사람들 예수님을 믿고 따르는 사람들 그들은 한마디로 뭐라고 말할 수 있냐면 세상의 입장에서 보면 불편한 사람들이에요. 왜? 예수님이 선포하신 하나님 나라는 그 당시에 지중해 세계를 지배하던 로마 제국과 대비되는 나라였습니다. 로마 제국에서 당연의 질서가 있어서 모두가 안목적으로 동의하고 있는 당연의 질서가 있습니다. 그건 뭡니까? 힘 있는 사람이 힘 없는 사람을 지배한다라는 거예요. 그러니까 그 로마 제국에서 여러분 사람들이 추구하는 것은 뭐냐 어찌하는지 힘을 가져야 하는 거예요. 성공의 사다리에 우다단 올라가야 하는 거예요. 그래야. 내가 인간답게 산다는 거예요 그러니까 모두가 다 그쪽으로 가는 거예요 그런데 예수님이 선포하신 하나님 나라는 정반대의 질서예요 자, 제중에 세계를 다스리던 로마의 문법에 물이 이렇게 흘러가고 있다고 한다면 예수님이 선포하신 그 하나님 나라의 문법은 뭐냐면 이걸 거슬러 가는 거예요 거꾸로 어떤 얘기입니까? 너희 중에 으뜸이 되려는 사람은 모든 사람이 종이 되어야 한다 이방인의 집권자들은 사람들을 함부로 대하고 세도를 부리는데 너희는 그러면 안 돼. 사람들 가장 낮은 자리에 섬겨야 돼. 이렇게 얘기하잖아요. 여러분, 우리가 예수를 믿는다는 것은 바로 뭡니까? 세상 사람들이 이렇게 사는 게 인생이라고 얘기하고 있는데 우리는 여기에 흘러가던 사람이지만 꿈이 생겼어요. 이거 흘러가기, 거꾸로 흘러가기 시작하는 거예요. 새로운 질서를 새로운 인생의 문법 구조 속에 내가 들어온 거예요 근데 하나님을 믿는다고 하면서도 여전히 문법을 바꾸지 못하고 이것 하고 간단 말이죠 이게 이제 문제인 것입니다 여러분 믿음의 사람들은 어떤 사람들입니까 자기 목소리만 높이는 사람이 아니라 자기 목소리를 갖지 못한 사람들의 목소리가 되어주려고 애를 쓰는 거예요 믿음의 사람들은 평화를 지향하지만은 불위에는 침묵하지 않고 항구할 줄 아는 사람이 되는 겁니다. 세상에서 그림자 취급을 받는 사람들의 설자리를 마련해 주기 위해 노력하는 것입니다. 그런데 여러분 이런 사람들의 존재는 누릴 것을 다 누리고 살고 있는 사람들의 입장에서 보면 대단히 불편한 거예요. 그들의 존재가. 왜냐하면 그냥 내가 이렇게 사는 거 천대받고 사는 것이 내 팔짱가부지 이렇게 사는 사람들에게 성경은 뭐라고 얘기하냐면 아니야. 내 삶이 얼마나 존엄한지 몰라. 하나님은 내가 정말 인간답게 존중받으며 살기를 원하셔. 그래서 내가 그러고 고개를 들었어요. 나도 존엄하다. 나를 좀 함부로 대하지 말아 주세요 하고 얘기하면 여러분 홀로 만족하던 이들, 그러니까 그런 이들을 아랫것으로 여기고 있던 사람들은 얼마나 불편하겠어요? 그러니까 미워하는 것이지요. 그 때문에 참의 길은 십자가의 길로 귀착될 수밖에 없다. 그 얘기입니다. 참의 길은 십자가로 이어진 것은 그 때문이에요. 그래서 주님은 당신이 떠난 후 세상에 홀로 남겨질 제자들에게 마음을 단단히 먹으라고 말씀하십니다. 요한복음 15장 18절부터 19절에 이런 얘기가 나와요. 세상이 너희를 미워하거든 세상이 너희보다 먼저 나를 미워했다는 것을 알아라. 너희가 세상에 속하였더라면 세상이 너희를 자기 것으로 여겨 사랑할 것이다. 그러나 너희는 세상에 속하지 않았고 오히려 내가 너희를 세상에서 가려뽑아내으므로 세상이 너희를 미워하는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 저님이 이런 말씀을 해 주신 까달은 뭐냐 저님이 세상을 떠난 이후에 세상에 남겨질 제자들이 낙심하지 않도록 하기 위한 것입니다. 주님은 말씀하십니다. 제자들에게 너희는 회당에서 쫓겨날 거야. 박해를 받을 거야. 심지어 사람들을 너희를 죽이기까지 할 거야. 여러분 예수님은 대책 없이 정직하십니다. 모든 게잘될 거야 이렇게 얘기 안 해요. 너희들 쫓겨날 거고 너희들 때때로 죽임을 당할 수도 있어 그렇게 얘기하는 거예요. 그런데 그 현실도 안타깝지만 주님이 그 다음에 하신 말씀이 기가 막혀요. 뭐라고 얘기하냐? 너희를 회당에서 내쫓고 너희를 죽음으로 내모는 사람들이 스스로 뭐라고 생각하냐면 그것이 하나님을 섬기는 일로 여길 거라는 거예요. 이게 종교가 얼마나 그럴때할수 있는지를 보여주고 있는 대목입니다. 하나님의 뜻을 정면으로 위반해가면서 오히려 그것을 하나님의 뜻으로 여길 수도 있다는 거예요. 그러니까 여러분 오도된 신년처럼 위험한 게 없는 거예요. 여러분 자꾸 하신 이효령 선생님이 그 신념의 위험에 대해 이렇게 얘기합니다. 폭탄 테러리스트도 신념에 가득 차 있는 사람들이고 심지어 히틀러도 신념에 가득 차 있는 사람이었다. 이 신념이라는 게참 문제예요. 오도된 신념이. 그러면서 이효령 선생님은 이렇게 얘기합니다. 인간 사는 예수와 yes 노로 그렇게 판단할 수 없다고 말하면서 이렇게 얘기를 해요. m a y 를 허용해야 해. Maybe. m 가 가장 아름답다고 포크너가 그랬잖아. m a y 덕분에 우리는 오늘을 살고 내일을 기다리는 거야 라고 말합니다. 여러분 m a y 어떤 뜻입니까? 어쩌면 아마도 이런 말이죠. 그 말은 단정적인 말이 아니에요. 판단을 유보하는 말이에요. 누군가가 내 속에 받아들여질 수 있도록 여백을 주는 말인 것이지요. 여러분, 여지 혹은 여백이 없는 말들과 제도가 우리를 어지럽게 만들기도 합니다. 감리교 창시자인 쟨 웨슬리는 광신의 본성이라고 하는 설교에서 광신자들의 첫 번째 특색이 교만함이라고 얘기하고 있습니다. 교만은 자기의 분수를 알지 못하는 마음이지요. 그런데 교만한 사람이 있는 곳에서는 사랑과 평화의 샘물이한 방울도 솟아나올 수가 없습니다. 왜냐하면 교만은 독이기 때문에 그렇습니다. 교만의 독은 자기를 해치기도 하고 남들도 해치기도 합니다. 교만과 함께 싹 트는 것이 뭐냐면 고집입니다. 고집스러운 거. 여러분 전엔 제가 저도 고집이 있는 것을 자랑스러워했는데 나도 좀 한고집하지 그랬는데 참부질없다 이런 생각이 자꾸 드는데 교만한 마음이 고집스러운 마음이에요. 웨슬리가 이렇게 얘기합니다. 교만이 커질수록 그를 권면할 수 없는 상태와 고집도 역시 커집니다. 그는 납득이 되도록 이야기가 통할 가능성과 설득당할 가능성이 점점 줄어들어 오히려 자기 자신의 판단과 자기 자신의 의지에만 더욱더 집착을 하기 때문에 드디어 그는 완전히 고착되어 요지부동이 됩니다. 여러분, 설득당할 가능성이 줄어든다는 것, 바로 이것이 오도된 확신에 사로잡힌 사람들의 특색입니다. 그들은 불친절합니다. 나만 옳고 나은 그러기 때문에. 그 때문에 자기와 다른 사람들을 경멸합니다. 그들은 사람을 가르는 장벽을 세웁니다. 사람들이 서로 통하지 못하도록 만듭니다. 교만한 사람, 고집센 사람이 있는 곳에는 언제나 불화의 시끄러움이 있습니다. 그런데 주님은 말씀하십니다. 그들은 하나님도 모르고 나도 모른다. 오늘 본문 말씀이 지금 들려주고 있는 이야기예요. 주님은 우리를 평화의 여정 가운데로 부르고 계십니다. 아무리 애써 봐도 세상이 점점 어두워가는 것 같아 맥이 빠질 때도 있습니다. 그러나 우리는 확신합니다. 아큐 정전의 저자인 로신이 얘기했던 것처럼 길은 처음부터 있는 게 아니라 많은 사람들이 걷기 시작하며 형성되는 게 길이죠 주님이 앞장서신 그 길을 우리도 따라 걸으면서 길을 만드는 거예요 우리는 길 만드는 사람, 길 걷는 사람으로 부름을 받았어요 근데그 길을 걷다 보면 끝없이 여러분 우리 속에 마음의 어둠이 깃들 때가 있습니다 그때 우리가 해야 하는 일은 무엇이죠? 여러분, 어두운 밤길 걷다가 무서우면 우리 노래 부르잖아요. 하나님을 찬미해야 합니다. 끝없이 하나님을 찬미해야 돼요 하나님이 얼마나 아름다우신지, 얼마나 크신지 그 하나님의 은혜를 찬미하다 보면 나를 장악하고 있었던 두려움이 점점 사라지는 것을 경험하게 됩니다. 또 하나 해야 할 것도 있습니다. 이길 걸어가는 거 외롭지만은 나 홀로가 아님을 알고 주변을 둘러보면은 이 길을 걷고 있는 다른 이들이 보이죠. 그래서 그들과 손 잡고 연대해야 합니다. 주님을 찬미하고 함께 연대해야 하는 거죠. 우리는 혼자가 아닙니다. 젊은 시절에 마음이 낙심될 때마다 친구들과 함께 목이 터져라 불렀던 노래가 떠오릅니다. 혼자 힘으로는 할수 없겠네. 둘의 힘으로도 할수 없겠네. 둘과 둘이 모여 커단 힘이 될때 저 굳센 장벽을 깨뜨릴 수 있겠네. 오 홀로는 할수 없지만 둘이 힘을 합치면 둘과 둘이 모이면 우리는 뭔가 굳센 장벽을 깨뜨리고 사람들을 평화의 길로 인도할 수 있게 될 것입니다. 우리는 이길 겁니다. 주님이 이기셨기 때문에. 조급해 하지 말고 느긋하게 그리고 명랑하게 즐겁게 진리의 길 두벅두벅 두벅 걷는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다주신마심 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 우리의 마음속에 캄캄한 어둠이 몰려올 때 우리는 어찌할 바를 몰라 방황합니다 그러나 주님은 우리의 어둠을 뚫고 빛을 비추어 우리가 가야 할 길을 일러주십니다 세상이 어둡다고 더 이상 투덜거리지 않겠습니다 이 어두운 세상을 뚫고 빛을 전하는 사람들이 되고 싶습니다 오도된 확신에 사로잡힌 채 사는 공막힌 사람들이 아니라 언제나 배우려고 하는 열정을 가진 사람 언제나 이웃들과 소통하며 아름다운 삶을 꿈꾸는 참다운 그리스도인이 되고 싶습니다. 주님 우리를 사용하여 주시고 우리 속에 주님의 꿈을 심어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.